0: 30 Jahre Bund taufgesinnter Gemeinden, ein Grund zum Feiern. Manche fragen sich wirklich, die Reformation ist mindestens 500 Jahre schon her. Das hat Bestand oder das hat auf jeden Fall eine gewisse Länge. Die katholische Kirche, die gibt es seit über 2000 Jahren. Selbst die Täuferbewegung, unser Name Bund taufgesinnter Gemeinden, knüpft ja daran an. Selbst die Täuferbewegung ist fast 500 Jahre alt. Was will man da schon mit 30 Jahren BTG, 30 Gemeinden, 8000 Mitgliedern? Wir sind doch völlig klein und unbedeutend im Vergleich zu den anderen, die so viel länger existieren und zu der Geschichte, die so viel älter ist. Vermutlich hat auch Israel ähnlich gedacht, als sie eines Tages an dem Jordan standen und das Land einnehmen sollten, das Gott ihnen verheißen hatte. Sie standen da und fühlten sich so unbedeutend, so klein gegenüber all den großen Ländern und Riesen, die in diesem Land lebten. Mose, ihr Anführer, war tot. Die Feinde im verheißenen Land waren groß und stark. Der Jordan war tief und reißend, und da sollten sie durch. Josua, im Vergleich zu Mose, ein junger Leiter, sollte sie in dieses Land führen, aber er war völlig unerfahren als Leiter. Und dennoch sagte Gott, zieht los, nehmt dieses Land ein, geht durch den Jordan und ihr werdet ganz sicher trockenen Fußes durchkommen. Gott sorgt für sein Volk und das ist die Geschichte Israels und das ist unsere Geschichte und hier haben wir die Parallele. Hier finden wir eine deutliche Anknüpfung an das, was wir in diesen letzten 30 Jahren erlebt haben. Und deshalb möchte ich mit euch gemeinsam heute Morgen einen Text etwas näher ansehen. Der steht in Josua Kapitel 4. In Kapitel 4 wird uns davon berichtet, dass Josua zwölf Steine sammeln soll, die ein Denkmal werden. Lasst uns miteinander diesen Text lesen. Als nun das Volk ganz über den Jordan gegangen war, sprach der Herr zu Josua: nehmt euch aus dem Volk zwölf Männer aus jedem Stamm einen und gebiete ihnen. Hebt mitten aus dem Jordan zwölf Steine auf von der Stelle, wo die Füße der Priester stillstehen und bringt sie mit euch hinüber und legt sie in dem Lager nieder, wo ihr die Nacht bleiben werdet. Da rief Josua die zwölf Männer, die er bestellt hatte, und von den Israeliten aus jedem Stamm einen. Und Josua sprach zu ihnen: Geht hinüber vor der Lade des Herrn eures Gottes mitten in den Jordan und dann jeder hebe einen Stein auf seine Schulter und nach der Zahl der Stämme Israels, damit sie ein Zeichen sein unter euch, wenn eure Kinder später einmal fragen. Was bedeuten euch diese Steine? So sollt ihr ihnen sagen, weil das Wasser des Jordans weggeflossen ist vor der Lade des Bundes des Herrn, als sie durch den Jordan gingen, sollen diese Steine für die Israeliten ein ewiges Andenken sein. Da taten die Israeliten, wie ihnen Josua geboten hatte, und trugen zwölf Steine mitten aus dem Jordan, wie der Herr zu Josua gesagt hatte, nach der Zahl der Stämme Israels und brachten sie mit sich hinüber in das Lager und legten sie dort nieder. Ich wurde gebeten, zum Thema der Konferenz heute Morgen hier zu predigen. Der Zukunft auf der Spur, Gottes Wirken in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und genau da bin ich an diesen Text gestoßen. Es gibt so unglaublich viele Parallelen zwischen dem, was Israel damals dort am Jordan erlebt hatte und heute der BTG erlebt oder auch in der Vergangenheit erlebt hat. Ich will deswegen nicht sagen, wir sind das Volk Israel, ganz sicher nicht, denn Gott baut seine Gemeinde und mit Israel hat er eine eigene Zukunft, aber ich will Darauf hinweisen, dass zwischen der Erfahrung, die Israel damals dort am Jordan gemacht hat und uns als bunt Aufgesinnter Gemeinden es gewisse Parallelen gibt. Und auf die möchte ich hier kurz hinweisen. Wir wollen nicht in allen Details den Text hier auslegen. Wir wollen auch nicht allegorisch den Text einfach auf uns beziehen, sondern wir wollen ein paar Parallelen ziehen und erkennen, was diese Geschichte mit unserer Situation heute zu tun hat. Genauso wie damals, dass Israel, das Volk Israel vor einer Landeinnahme stand und ein fremdes Land gezogen ist und trotzdem war es ihr Heimatland, richtig? Sie kamen zurück in die Heimat. So sind vor 30 Jahren oder 40 inzwischen, bei manchen schon fast 50 Jahren her, ganz viele von uns zurück in die Heimat gekommen. Wir sind ebenfalls zurückgekehrt nach Hause und auch wir standen hier vor unüberwindbaren Schwierigkeiten. Zum Teil sind ja unsere Eltern mit zwei Koffern nach Deutschland gekommen und haben hier im Prinzip ein völlig neues Leben beginnen müssen, richtig? Auch uns erschien dieses Land so unglaublich groß, so unüberwindbar, aber Gott hat Unglaubliches getan und wenn man heute diese prächtigen Häuser, nicht nur die Gemeindehäuser, sondern zum Teil natürlich auch Privathäuser ansieht, dann weiß man, dass wir tatsächlich angekommen sind in diesem Land, ähnlich wie das Volk Israel irgendwann einmal das Land Kanaan einnehmen durfte. Aber noch viel mehr als all das ist. Die Geschichte, die wir hier lesen, die, dass Gott zu Israel sagt, nehmt zwölf Steine und baut daraus ein Denkmal. Sie sollten in der Gegenwart etwas für die Zukunft tun, damit man die Vergangenheit nicht vergisst. Darum geht es in diesem Text. Israel tut jetzt etwas, damit in der Zukunft man die Vergangenheit nicht vergisst. Lesen wir in diesem Kapitel, Vers 6, damit sie ein Zeichen seien, diese Steine, die sie dort aus dem Jordan gehoben haben, damit sie ein Zeichen seien unter euch, wenn eure Kinder euch später einmal fragen, was bedeuten euch diese Steine, so sollt ihr sagen, eben wie der Herr uns durch den Jordan geführt hat. Und so sollen diese Steine was? Ein ewiges Andenken sein. Der Zukunft auf der Spur. Gottes Wirken in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Darum soll es jetzt in den nächsten Minuten gehen. Wir, bestehen, wir stehen in einer unglaublichen Gefahr, dass wir so oft in der Gegenwart leben, dass wir komplett die Vergangenheit vergessen. Oder dass wir so nach vorne schauen, nur noch gucken, was passiert in der Zukunft, was wird in der Zukunft sein, dass wir komplett die Gegenwart vergessen. Und genau deshalb soll Israel damals etwas schaffen, was ihnen hilft, die Vergangenheit nicht zu vergessen und in die Zukunft hinauszuschauen. Ähnlich wie das auch beim Abendmahl der Fall ist, richtig? Wir feiern das Heilige Abendmahl, weil wir uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Jetzt in der Gegenwart erinnern wir uns an das, was Jesus einmal für uns getan hat. Und wir erinnern uns auch daran, dass Jesus wiederkommen wird. Und deshalb schauen wir beim Abendmahl auch in die Zukunft. Heute Morgen möchte ich mit euch gemeinsam zwölf Steine des BTG heben. Nein, nicht aus dem Jordan und auch nicht hier aus, dem, aus Gummersbach, sondern ich möchte auf zwölf Steine hinweisen, die eine gewisse Parallele haben zwischen diesem Text und dem, was wir als bunthaufgesinnter Gemeinden erleben. Zwölf Steine aus 30 Jahren BTG. Erstens, wir geben Gott alle Ehre. Das ist der erste Stein. Wir geben Gott alle Ehre. Schaut, dieses Denkmal sollte doch weder an Mose erinnern, noch hat sich Josua hier ein Denkmal gebaut. Sondern diese Steine sollten eine Erinnerung sein. Woran? An Gottes Handeln. Es geht also um Gott und das haben wir heute Morgen bereits mehrfach gehört. Es geht darum, dass wir Gott alle Ehre geben, denn ihm allein gebührt die Ehre, dass wir dieses Jubiläum feiern dürfen. Der zweite Stein. Wir vergessen die Vergangenheit nicht. Wenn eure Kinder euch später fragen... Gott will nicht, dass wir die Vergangenheit vergessen. Gott ist ein Gott der Geschichte. Professor Abraham Friesen aus Kalifornien sagte unseren Studenten vor vielen Jahren einmal, wer geschichtslos denkt, denkt gottlos. Diesen Satz fand ich so prägend, dass ich gedacht habe, das darfst du nicht vergessen. Wer geschichtslos denkt, denkt gottlos. Gott ist ein Gott der Geschichte. Gott hat die Geschichte geschrieben. Oder glauben wir, wir hätten die Geschichte geschrieben. Gott hat die Geschichte geschrieben. Deshalb singen wir vermutlich auch in dieser Gemeinde dieses altbekannte Lied, Schau ich zurück, wie hat mich Gott getragen. Auf jedem Weg begleitete er mich. Er sorgte treu in allen Lebenslagen. Und meine Schuld warf er weit hinter sich. Wir wollen die Vergangenheit, wir wollen die Geschichte nicht vergessen. Das ist der Grund, warum der BTG relativ früh eine historische Kommission gegründet hat. Es gibt einen eine Arbeitszweig beim Bund, der sich mit der Geschichte nicht nur der Russlanddeutschen, sondern auch der Gemeinden hier in Deutschland beschäftigt. Das ist der Grund, warum wir am Bibelsimner ein Institut für Theologie und Geschichte gegründet haben. Weil wir nicht vergessen wollen, wie Gott in unserer Geschichte seine Wunder gewirkt hat. Das ist der Grund, warum es in Detmold das Russlanddeutsche Museum gibt und ich hoffe, dass möglichst viele diese Zeit und die Gelegenheit finden, dieses Museum einmal gesehen zu haben, weil wir die Vergangenheit nicht vergessen wollen, so wie Israel ihre Geschichte ihre Wunder nicht vergessen durfte. Und das ist der Grund, warum wir heute feiern. Wir wollen nicht vergessen. wir wollen nicht vergessen, was Gott in 30 Jahren BTG getan hat. Der dritte Stein, den wir heute hier heben wollen wir leben in der Gegenwart. Wir leben in der Gegenwart. Wir leben heute hier und jetzt. Wir leben nicht in der Vergangenheit. Es gibt Menschen, die das behaupten, die sagen, die Vergangenheit war besser, alles war früher besser. Ich sage immer wieder, wirklich, war alles früher besser? Ja, früher war alles besser. Ich sage, wann möchtest du zum Zahnarzt gegangen sein? Vor 100 Jahren oder lieber heute? Nee, zum Zahnarzt lieber heute. Warum? Ja, weil heute die Zahnärzte bessere Möglichkeiten haben zu behandeln. Warum war alles in der Vergangenheit besser? Das kann nicht sein. Zumindest die Zahnärzte sind irgendwie heute besser ausgestattet. Vielleicht ist es mehr als nur der Zahnarzt. Nein, nein, wir leben in der Gegenwart. Wir vergessen die Vergangenheit nicht, aber wir leben in der Gegenwart. Es gibt Menschen, die in der Vergangenheit hängen bleiben. Sie wollen sich auch nicht mit der Zukunft beschäftigen. Und es gibt Menschen, die einfach nur in der Zukunft leben und überhaupt nicht erfahren, was gerade aktuell passiert. Wie sagt es der Hebräerbriefschreiber, heute, so ihr Gottes Stimme hört, richtig? Heute spricht Gott zu uns. Heute will Gott in unserem Leben wirken. Heute passiert Gott in unseren Gemeinden etwas, was von Gott kommt. Und deshalb wollen wir in der Gegenwart leben. Wir wollen nicht nur nach hinten schauen, sondern wir wollen hier und jetzt Gottes Wirken erleben. Das ist der dritte Stein. Der vierte Stein, den wir hier heben wollen, ist, wir schauen in die Zukunft und ob. Natürlich wollen wir nach vorne schauen. Wir wissen, dass die Zukunft kommen wird, so oder anders. Wir können zum Teil die Zukunft nicht vorherbestimmen. Wir können sie nur bedingt beeinflussen, aber wir leben ganz sicher auch für die Zukunft. Deshalb sollten diese Steine als Denkmal aufgebaut werden, damit man in der Zukunft nicht vergisst, was, heute hier, was Gott heute und hier tut. Wir müssen uns also über die Zukunft Gedanken machen. Nicht nur, dass wir uns immer wieder neu dessen bewusst werden, dass Jesus einmal wiederkommen wird. Und das ist zum jetzigen Zeitpunkt in der Zukunft. Wir wissen nicht genau wann, aber wir wissen, er wird bald wiederkommen. Und deshalb schauen wir immer nach vorne. Gemeinde Jesu schaut immer nach vorne. Sie lebt in der Gegenwart, schaut aber in die Zukunft. Deshalb hat man sich auch beim BTG immer wieder Gedanken gemacht, was soll in der Zukunft geschehen? Schon vor Jahren hat man sich überlegt, wir wollen mit anderen Gemeinden zusammenwachsen. Das ist das, was heute Morgen hier bereits berichtet worden ist. In diesem Jahr sind 25 neue Gemeinden dazugekommen, weil man schon vor Jahren darüber nachgedacht hat, dass wir etwas in der Art schaffen sollten, dass Gemeinden mehr zusammenwachsen. Jetzt sind 25 neue Gemeinden dazugekommen. Man überlegt, sollte man vielleicht den Namen ändern? Dann sollte man den Namen so behalten. Man überlegt, sollte man in der Zukunft vielleicht sowas wie eine Körperschaft des öffentlichen Rechts werden? Wie sollten wir uns in Zukunft aufstellen? Wir müssen nach vorne schauen. Die Zukunft wird kommen, ganz sicher. Und die Frage ist, was tun wir jetzt in der Gegenwart, damit in der Zukunft etwas geschieht, was diese Gemeinden prägt und bestimmt. In dieser Weise sind wir Gemeinden, die in die Zukunft schauen. Fünftens. Wir haben Mut, neue Wege zu gehen. Wir wollen ganz bewusst neue Wege gehen. Israel stand damals vor der Landeinnahme. Das hatten sie vorher noch nie gemacht, richtig? Die konnten nicht sagen, Wow, das haben wir schon so oft geübt. Jetzt einmal ran, jetzt machen wir es richtig. Nein, nein, sie waren ein Nomadenvolk. Sie waren 40 Jahre durch die Wüste gezogen. Die Elterngeneration, die Generation Exodus nenne ich sie, also die Generation, die aus Ägypten ausgezogen war, die war gestorben. Es war so eine völlig neue Generation herangewachsen. Und diese Generation soll ein Land einnehmen, wo sie noch nicht mal wussten, wo kommen wir hin. Was ist das für ein Land? Sie wussten nicht, wie man wirklich Krieg führt. Und in dieser Weise war das eine unglaubliche Herausforderung für sie, dieses Land einzunehmen. Aber sie, waren, sie hatten den Mut, diesen neuen Weg zu gehen. Genau das hat der Bund aufgesinnter Gemeinden gezeigt. Sie hatten den Mut, damals eine Bibelschule zu gründen. Sie hatten den Mut, ein eigenes Liederbuch zu drucken, das heute in aller Welt gesungen wird. Zumindest habe ich das gehört. In Südamerika, in Spanien und in allen möglichen Osteu in, ähm, Osteuropa wird aus diesem Liederbuch gesungen. Man hat neue Gemeinden gegründet. Man hat mitgeholfen, dass das Forum Evangelischer Freikirchen entsteht. Man hat die Predigerkonferenz gestartet. Trotz Krisen und Kritik, man hatte Mut, neue Wege zu gehen. Das ist der fünfte Stein. Und der sechste Stein, wir müssen nicht groß und stark sein. Das war Israel auch nicht. Sie waren kein großes und starkes Volk und sie hatten trotzdem den Mut, ein ganzes Land einzunehmen. Die Israeliten wussten, wer sie sind. Und dennoch wussten sie, ihr Gott ist größer als sie. Ihr Gott ist mächtig. Er wird ihnen helfen, dieses Land zu einzunehmen. Ich kann nur sagen, Gott sei Dank müssen wir heute kein Land mehr einnehmen, richtig? Zum einen, wir sind in Deutschland angekommen und wir haben uns hier gut etabliert, aber unser Auftrag als Gemeinde Jesu und auch als Bund ist nicht neue Länder einzunehmen, sondern, so wie Paulus das sagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt. lasst euch versöhnen mit Gott. Wir haben einen unglaublichen Auftrag, richtig? Wir müssen Menschen zu Christus führen. Ich sage immer wieder, Martin Luther hat den Menschen die Bibel gebracht. Weil die Menschen die Bibel nicht lesen konnten in Latein oder in Griechisch und Hebräisch. Und deshalb hat Martin Luther die Bibel übersetzt, damit die Menschen die Bibel haben können. Heute müssen wir die die Menschen wieder zurück zur Bibel bringen. Heute haben wir genug Bibeln, aber die Menschen kennen die Bibel nicht mehr. Und deshalb wollen wir das Evangelium in diese Welt hinaustragen, wissend, dass Jesus wiederkommen wird, wollen wir mutig, auch wenn wir nicht groß und stark sind, das Evangelium verkündigen, weil wir einen großen und starken Gott haben. Mit ihm werden wir Mauern überwinden, so wie es der Psalmist sagt. Seppter wir leben generationsübergreifend. Josua stand vor einer neuen Aufgabe. Im Verhältnis zu Mose war er ein relativ junger Mann, aber Josua hatte bei Mose gelernt. Zusammen hatten sie eine Zeit lang geführt. Nun war Mose nicht mehr da und Josua führte dieses ähm, Volk, das Volk Israel in Kanaan hinein. In dieser Weise arbeiteten sie generationsübergreifend. Meine Lieben, in einer Welt, wo Alt gleich veraltet ist. Nur weil jemand alt ist, ist er veraltet. So wird das heute in unserer modernen Welt gelebt. Oder in einer Welt, wo man jung und modern mit gleich richtig setzt. Wenn jemand eine neue Idee hat, dann muss das schon eine richtige Idee sein. Wo man Traditionen einfach so zerstört, weil man glaubt, sie haben keinen Wert mehr. In dieser Welt wollen wir als bunthaufgesinnter Gemeinden generationsübergreifend arbeiten. Ich setze mich da ganz bewusst gegen Generationswechsel ab. Wir wollen keinen Generationswechsel in unseren Gemeinden, sondern wir wollen Generationsübergreifende. Wir, wir sind uns dessen bewusst, keiner von uns lebt ewig. Irgendwann einmal müssen wir sowas wie eine Stabsübergabe machen. Aber in diesem Zusammenhang geht es darum, dass wir Hand in Hand die ältere Generation mit der jüngeren Generation Gemeinden leiten und Reich Gottes bauen. Und ich denke, das macht ihr hier in der Gemeinde vorbildlich. Und so soll das sein, weil Israel das uns vorgelebt hat, beziehungsweise wir das so auch im äh, Alten und Neuen Testament sehen. Und deshalb singen wir, wie auch heute Morgen, wir singen ganz bewusst alte Lieder, aber wir führen auch neue Lieder ein. Wir singen aus den verschiedenen Generationen Lieder. Wir bewahren Traditionen. Es gibt gute Traditionen, die sollten wir nicht aufgeben. Und wir führen neue Traditionen ein. Wir wollen nicht bei dem stehen bleiben, was wir nur vor 30 Jahren richtig gemacht haben, sondern wir wollen ganz bewusst auch neue Dinge einführen, aber eben im Sinne von Generations übergreifend. Achtens, wir dienen gemeinsam. Nicht Josua holt die zwölf Steine raus, richtig? Sondern er hat Männer, die in den Fluss steigen oder ins Flussbett steigen und dort aus dem Flussbett zwölf Steine hervorheben. Jeder einen. Damals bekannt eben dafür, dass ein Stein für jeden Stamm war. Ich will nicht sagen, dass zwölf im Vorstand des BTG heute diese zwölf Männer von Israel repräsentieren sollen, aber zumindest die ähm, gleiche Anzahl macht einen gewissen Verdacht, legt einen gewissen Verdacht nahe. Es geht nicht um die zwölf, sondern es geht da um gemeinsam. Gemeinsam haben sie dieses Denkmal aufgebaut, gemeinsam haben sie ganz bewusst hier Gott gedient, weil das Gott gefallen hat. Übrigens, das ist typische Täufertradition. Die Täufer setzten sich ganz bewusst gegen die große Kirche ab und haben gesagt, es geht nicht nur darum, nur dass der Klerus die Wahrheit hat oder dass die Priester die Wahrheit verkündigen können. Das lehrte man in der katholischen Kirche damals. Man sagte, das Volk darf die Bibel nicht lesen, weil sie sonst durcheinandergebracht werden und sie verstehen die Bibel nicht. Es sind nur Einzelne, die Gottes Wort richtig verstehen können. Und das ist der Klerus oder das, ist, das sind die Priester in der Kirche. Dagegen haben sich die Täufer gewehrt. Sie haben gesagt, nein, in der Gemeinschaft. Da ist übrigens die Idee der Bibelstunde entstanden. Diese Idee der Bibelstunde, wo jeder etwas beitragen kann, wo jeder seine Erkenntnisse über Gottes Wort äußern darf und gemeinsam wächst man in der Erkenntnis. Das war der Gedanke. Das allgemeine Priestertum, das wurde in der Teufelbewegung neu betont und ist bis heute in unseren Gemeinden vorhanden. Wir wollen Gott gemeinsam dienen. Das sind nicht nur ein paar angestellte, vollzeitige Mitarbeiter, die die ganze Gemeinde leiten, sondern wir dienen Gott gemeinsam. Der neunte Stein. Wir respektieren unsere Leiter. Wir respektieren unsere Leiter. Josua wurde respektiert. Er wurde geschätzt und geehrt. Und als er sagte, wir müssen diese Steine hier aus dem Jordan heben, dann kamen die Männer mit. Sie haben genau das getan, was Joshua ihnen gesagt hat. Genau das wird in der Bibel erwartet, dass man Leiter respektiert. Paulus schreibt zu den Philippern in Kapitel 2, 29, so nimmt ihn, und er spricht ja von, äh, von dem Epaphroditus, so nimmt ihn, Epaphroditus, auf in den Herrn mit aller Freude und haltet solche Menschen in Ehren. Haltet solche Menschen in Ehren. Gott erwartet es in einer Welt, wo Leiter diskreditiert werden, wo Leiter abgelehnt werden, wo man über Leiter alles Mögliche sagen kann. Da halten wir Menschen in Ehre, die uns anleiten, und die Gott berufen hat. Und da rede ich nicht nur über Gemeindeleiter. Da rede ich auch über Politiker, die uns hier in unserem Land einleiten. Es ist unsere Aufgabe an dieser Stelle respektvoll über diese Menschen zu reden. Ich habe nicht gesagt, dass wir sie nicht kritisieren dürfen. Aber es geht darum, wie wir kritisieren. Haben wir Respekt vor Menschen, die von Gott eingesetzt worden sind und von Gott beauftragt worden sind. Die vor Gott auch Verantwortung tragen. Und deshalb halten wir Leiter in Ehren. Zehntens. Wir tun, was Gott sagt. Josua hatte gelernt, Gott zu gehorchen. Gott hatte sehr deutlich gesagt, was Josua tun soll. Und Josua gehorcht Gott. Er tut, was Gott sagt. Wenn wir also die Bibel, wenn wir die Bibel zum Maßstab unseres Lebens gemacht haben, dann will ich das heute einmal so sagen: Dann sind wir alle Bibelschüler, richtig? Nicht unbedingt ein Bibelsimnabon. Aber wir sind alle Bibelschüler. Man wird doch nicht Bibelschüler, indem man sich für irgendein Programm entscheidet. Das ist gut, dass es das gibt. Das wollten die Gemeinden so und dafür sind wir da. Wir sind eine Schule nicht nur für Gemeinden. Das wollen alle Bibelschulen sein. Wir sind eine Bibelschule von Gemeinden. Es sind Gemeinden, die gesagt haben, das Bibelseminar Bonn soll unseren Gemeinden helfen bei der Ausbildung. Aber es geht doch nicht darum, dass wir irgendwo eingeschrieben sind in ein Bibelstudium und dann sind wir Bibelschüler. Wenn ein Christ seine Bibel kennt... Und kennenlernen will, dann ist er Bibelschüler. Er studiert Gottes Wort. Und deshalb halten wir uns an Gottes Wort. Deshalb haben wir so etwas wie ein Glaubensbekenntnis. Und in diesem Glaubensbekenntnis halten wir fest, woran wir glauben. Wir als Gemeinden glauben daran, dass Gottes Wort irrtumslos und unfehlbar ist. Und daran halten wir fest. Und wir rütteln daran noch nicht, auch wenn andere es anders sehen und lehren wollen. Die Bibel lehrt sowas, dass es sowas wie die Homo-Ehe nicht geben kann. Und dann halten wir uns daran. Ist egal, was die Politiker machen, ist egal, wie unsere Ge die Gesellschaft darüber befindet. Wir halten uns daran. Die Bibel lehrt sowas, wie das Voreheliche Sex Sünde ist. Und dann lernen wir das in den Gemeinden. Dann bekennen wir uns dazu. Ist egal, wie die Menschen um uns herum denken. Wir tun, was Gott sagt. Und wenn die Bibel lehrt, dass Frauen Gemeinden nicht leiten sollen, dann halten wir uns daran. Auch wenn das andere von uns, um uns herum vielleicht nicht verstehen wollen. Und deshalb sind wir an dieser Stelle bereit zu tun, was Gott sagt. Elfter Stein. Wir leben vorbildlich. Josua lebte den Glaubensgehorsam vor und wurde so für die anderen zum Vorbild. Jesus sagt, dass er zum Vorbild für uns geworden ist. Paulus sagt, ich habe mich euch selbst zum Vorbild gemacht. Und deshalb leben auch wir unseren Glauben vorbildlich, damit Menschen unserer Spur folgen können. Zwölftens, wir sind angekommen und dennoch immer noch unterwegs. Wir sind immer noch unterwegs, wie schon vorhin gesagt, zu einem größeren Ziel und zwar hin in die himmlische Heimat. Wir sind hier nur auf Zwischenstation. Nein, hier will keiner mehr auswandern. Vielleicht der eine oder andere doch noch, weil es in Spanien wärmer ist. Oder Kanada so viel mehr Möglichkeiten bietet, das weiß ich nicht. Aber eigentlich sind wir angekommen. Wir sind hier in unsere Heimat angekommen. Und dennoch sind wir immer noch unterwegs. Auch Israel, nachdem sie in das Land eingezogen waren, waren sie doch nicht fertig. Sie mussten das Land noch einnehmen. Genauso sind auch wir unterwegs. Diese Steine, die sie dort aufgestellt haben, waren keine Grabsteine. Es waren auch keine Schlusssteine, sondern es waren Meilensteine. Ein Meilenstein setzt der BTG heute hier. 30 Jahre BTG. Wo warst du vor 30 Jahren? Darf ich mal sehen, wer vor 30 Jahren noch gar nicht auf dieser Welt war? Darf ich mal ein Zeichen sehen? Oh, das ist ja eine ganze Menge. Also ihr wart alle noch gar nicht dabei, als der BTG gegründet wurde. Ich war 19 Jahre alt damals, für alle, die nachreichen wollen, wie alt ich bin. Ich war 19 Jahre, hatte gerade mein Abitur in der Tasche und bin zum Theologiestudium gegangen und bin nach Gießen umgezogen. Also ich war ganz sicher nicht dabei. Es waren andere Menschen, die diesen Bund gegründet haben. Du warst vielleicht in den letzten 30 Jahren nur sporadisch dabei, aber heute bist du hier dabei. Und deshalb habe ich eine letzte Bitte an dich. Wir haben doch eben gesagt... Wir sind der Zukunft auf der Spur. Wir suchen Gottes Wirken in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Jesus ist, der da war und ist und der da bleibt. Jesus bleibt und verändert sich nicht. Und dieser Jesus, dem wir dienen, der uns in seine, ja, ich sag mal, in seine Schule gestellt hat, der uns beauftragt hat, die Gemeinde Jesu zu bauen, diesem Jesus wollen wir folgen. Und deshalb angelehnt an diese zwölf Steine habe ich hier noch mal eine Folie mit allen zwölf Steinen. Jetzt habe ich eine Bitte an dich. Nimm nur einen Stein mit. Welchen Stein würdest du mitnehmen wollen? Welchen dieser zwölf Steine würdest du mitnehmen? Wir geben Gott alle Ehre. Wir vergessen die Vergangenheit nicht. Wir leben in der Gegenwart. Wir schauen in die Zukunft. Wir haben Mut, neue Wege zu gehen. Wir müssen nicht groß sein und stark sein, um ein Land einzunehmen. Wir leben generationsübergreifend. Wir dienen Gott gemeinsam. Wir respektieren unsere Leiter. Wir tun, was Gott sagt. Wir leben vorbildlich. Wir sind angekommen und immer noch unterwegs. Nimm einen Stein mit. Denn die Männer sollten auch nur einen Stein heben, richtig? Aber wenn jeder einen Stein nimmt, dann bauen wir auch in den nächsten 30 Jahren nicht nur BTG und Gemeinden Gummersbach-Berstig oder Waldbrühl oder wo auch immer, sondern wir bauen Gottes Reich. Und in diesem Sinne wünsche ich allen, die dabei sind, Gottes reichen Segen. Amen.